0: Y en la recta final, el Super Acuña Junior le ha demostrado a Mookie Betts quien lleva la S de Superman en el pecho. No se vaya nadie, que Bisbol ahora comienza ya. Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompaña en este momento Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico. Pucho, mi pana, de verdad que lo que está haciendo Ronald Cuña, primero que nada, sabe, todos sabemos que tiene, ha tenido una gran temporada, el primer hombre 40-60, ¿verdad? Eh, pero, Dijimos aquí hace un par de días, o la semana pasada, que en la recta final, que estamos en la recta final de la temporada, Muki Betts y Ronald Acuña tenían que ponerse los pantalones. Y yo, porque aquí todo queda grabado, e hicimos un poll verdad eh, extraoficial de a quién le dábamos el voto, si Acuña no, o a Betts, y estaba muy cerrado. Y yo, en aquel momento le dije, yo se lo daría a Betz, Fue mi opinión. Pero lo que ha hecho Acuña en las últimas 10 días, dos semanas, en comparación, con tiene también muy buenos números, pero lo que ha hecho Acuña se ha despegado por una milla. Y esto es lo que necesita el que sea, el MVP que sea, para demostrar que él es el MVP y no dejar dudas en cuanto que se va a ganar el premio.
1: Raúl, oye, buenas noches a todas esas personas que se están conectando con nosotros, todos los fanáticos están por ahí ya dejando sus comentarios, ahí llegó nuestro hermano Alfredo.
2: Hey. Saludos, eh, buenas noches.
1: Presentando a, a, a Bill Belichick, los Patriots Boston, <risa> eso es, son como los <risa> fanáticos de Texas, Raúl, que esos son hasta la, hasta la muerte. Eh, mira, lo que está haciendo Acuña, de verdad que es impresionante. Eh, tuvo, lo, lo, tuvo dos días de, de descanso, ¿verdad? No estuvo en la alineación por la molestia en el hamstring. Y regresó y rápido dio dos cuadrangulares. Yo creo, que ahí él, <ríe> yo creo que ahí fue Alfredo cuando él se fue a correr con ese MVP ya. Eh, estaba...
0: Era una carrera bien cerrada antes de eso. Espérate un momento, Pucho, te voy a interrumpir y discúlpame. No, tranquilo. estoy de acuerdo con él dice, yo creo, no. Y yo te voy a decir por qué Acuña en este momento es y tiene que ser el MVP y le voy a, le voy a tirar esta bolita así por debajo del brazo para que me la saquen de home run. O piden, o me contradigan, pero mira, Muki en los últimos siete juegos ha bateado para, bueno, voy a empezar, en sus últimos 30, ¿verdad? Ha bateado para 3.60, excelente. En los últimos 15, para 2.50. Y para los últimos 7, para 2.80. Eh, hemos visto que es muy difícil mantener los números consistentes, ¿verdad? Pero hemos dicho que al final de la temporada era cuando Betts y Acuña tenían que dispararse, ¿verdad? O sea, recordemos, en los últimos 7, 2.80 y en los últimos 15, 2.50. El señor Ronald Acuña aguanta los pantalones. En los últimos 30 ha batido para 3.53, en los últimos 15 para 3.85 y para los últimos 7, 3.55. eso es consistencia. Y es consistencia off the roof, como dicen los americanos. O sea, por encima, o sea, no, no hay forma. Y yo, tengo que decir otra vez, en la semana pasada, cuando sea, yo le di mi voto a Mukibes. Hasta ese momento, para mí, Mukibes era el MVP, o por lo menos. En mi, los dos estaban muy buenos, pero yo se lo hubiese dado a Betts Pero cuando estoy viendo esta, esta ética de último momento, porque ahora es cuando ellos tienen que demostrar quién es quién, a Coña se ha salido del papel, finalmente.
1: Oye, y el, el... Como te dije, en la serie de... La serie de Alfredo de dos Doyle Do el Atlanta, fue una serie que sí. todo el mundo la quería ver porque ahí tú dices, ok, son los dos MVP, se van a enfrentar, aquí es que vamos a ver, ¿verdad? Y fue una serie de tú a tú, fue eh, tú a tú eh, respondiendo back and forward. Eh, Acuña la sacó, Muki Bed la sacó. Eh, Acuña hizo una jugada, Muki Bet hizo una jugada. Eh, uh -huh. Yo creo que tío, ahí, eso fue, no se decidió por completo ahí, Alfredo, pero yo creo que... Esta última semana ya tenemos que decir que acuña el MVP. 40-40. Va a ser 40-70. Un club que es solo. Cuando a ti, cuando a ti, y para que la gente que nos está viendo ya, uno de los mejores en la historia del béisbol, del deporte, pone un post felicitándote y diciéndote que tú ya estás en una liga tuya.
2: Ya no hay, no, hay, no, hay más nada, no hay más nada que buscar, Alfredo. Eh, una pena que Raúl de, se fue. Hablo de
1: Barry Bonds, hablo de Barry
2: Sí, Porque sí, sí, lo sabemos. Puña,
1: eh, bueno.
2: Quería contestarle a Raúl y no sé, fue el hombre, parece que tiene problemas no, de placer. Por
1: ahí.
2: Mira, mira quiero, quiero aprovechar un segundito para enviarle un saludo bien especial a mis papás. Eh, me alegro mucho, papito, que estés bien. Te mando un abrazo bien grande, de verdad, y... y con Dios por delante siempre todo se puede. Amén. Vamos para encima. Mira, este, Pucho, eh, tengo un poquito de issue con eso de, de la última semana. ¿verdad? Obviamente eh, Acuña está haciendo un trabajo excelente, pero no podemos comparar una semana de Acuña con una semana de Betts. El picheo que están enfrentándose no es el mismo, las situaciones no son las mismas. Eh, todo, así que es bien difícil nosotros comparar esta semana ah, acuña porque el picheo que están viendo y, y las situaciones de juego no son las mismas así que una semana a mí no me dice prácticamente nada sí, la temporada ha sido una temporada en sueño Acuña haciendo un trabajo excepcional pero como te digo anteriormente está en un equipo de Atlanta que está loaded ofensivamente y esa protección que él tiene ofensivamente, que no es culpa de él que Atlanta tenga ese trabuco lo pone en una posición, eh, no diga más fácil, pero un poco más cómodo que lo que ha tenido que enfrentar Mookie Betts en la temporada completa, donde ese equipo de los Dodgers que está haciendo como a la carrera, a, han reconstruido esa alineación y, y sin quitarle a la temporada que están teniendo brutal, que, que eso hay que darle mucho crédito a este equipo de los Dodgers, porque esa alineación cambió muchos de sus nombres. Y se mantuvieron en el tope de la división. Así que eso, eso es bien importante. Y gran parte de eso ha sido el trabajo, el trabajo que ha hecho Mookie y obviamente el trabajo que ha hecho Freeman, que es una dupleta que, que para mí eh, eh, está durísima. O sea, eh, se compara con Acuña y Olson. Y tú no y miras, eh, esa dupleta en ambos lados eh, está bien sólida. Ahora sí, este Pucho, ¿por qué me gusta todavía Mookie Betts? Y es porque Mookie Betts te gana el juego en los dos lados del terreno. Y, y ya lo vemos cuando él tiene un defensive world positivo y te juega a right field, te juega a center field, te juega a segunda base, te puede jugar el campo corto. Y, y te hace muchas cosas en el lado defensivo. Ronald Acuña, que tiene un gran brazo, eso no se le puede quitar, tiene un cañón. Pero su defensive wall es negativo y no solamente este año, toda su carrera ha sido un defensive wall negativo. Y ahí entonces es donde yo veo que Muki Betts te aporten ambos lados del terreno de una manera elite, donde Acuña ha sobresalido muchísimo con esta temporada que ha tenido excepcional, pero en la parte defensiva, pues ahí se queda corto con, contra lo que Muki Betts puede ofrecer. Y, y, y viendo ahí esta carrera que está tan cerrada entre estas dos estrellas de, del béisbol, pues a mí me gusta más Muki por esa parte, porque te hace más cosas dentro del juego, defensivamente, tanto ofensivo, a juega en diferentes posiciones, sin quitarle a Acuña, que, que es un jugador excepcional, de verdad, y, y, y lo que está haciendo es, es, es increíble. Cuando tú estás explicando ahora mismo, Pucho, él está en un club que él es el único miembro. Cuando tú estás en un club que tú eres el único miembro, tú eres un caballo, pero caballo. Y así es, es Ronald Acuña, así que eh, eh, bien contento de que de, de, nos representa a nosotros como latinos, pero me gusta mucho lo, lo de Betts y ahora mismo Betts para mí eh, este, es el hombre eh, MVP.
1: Mira, Alfred, cuando hablas de, de la defensa y saludo a nuestro hermano llegó, llegó el de nosotros, Moisés Fabián. Dice, el de
2: Bonao, el de Bonao, el de Bonao.
0: No, espérate, no, espérate.
1: Moisés ah. es del
0: mundo, eh, Moisés es del mundo. Ta, no te escucho, no te escucho, no te escucho, Moisés. Ay, Moisés se quedó sin hablar. Nos salvamos. Vamos a poder hablar esta noche.
2: No, mira, el hombre no habla.
0: Mira, el hombre no habla. Nos hemos salvado.
2: ¿Qué mira, está pasando? Ahí, sal,
0: saludos al primo. Y saludos a Génesis, que está viendo el programa en vivo. Saludos y gracias a todos los que están aquí. Nos están escuchando en eh, este momento. Mira, Alfredo, pues, cuando hablamos
1: defensivamente... Eh, Mukibel lo ha hecho en múltiples posiciones
2: uh -huh, lo que estoy diciendo hay,
1: que hay que evaluar lo que sí ha sido, es como tú dices, lo que le han pedido pero él ha hecho lo que los doyers le han pedido en campo de Puerto, en segunda base y en, el, y en los jardines uh -huh. eso se, va, se toma en consideración y ahora, ahora sí ah, Llegó los... que sabe.
3: dime mi hermano no, le decía que llegué compartiendo a los grupos de una señores Sí, no, hay grupo, no hay grupo pequeño estos tienen 2.000 y 3.000 por grupo, o sea no hay grupo pequeño eh, <risa> si tienen 3 gente también se vale, o sea que pero, hay que compartirlo
1: no crean que cuando Moise y él, ustedes lo ven así como que con la, la cabeza pa, o sea, mirando para abajo, pero él lo que sí. hace compartiendo el no programa, que... lo deben estar haciendo todos ustedes y ya tú
0: sabes, poniendo a todo el mundo en
2: sintonía y, y dándole like y
0: dándole like Mira, por ahí, ahí rapidito. saludos a Eduardo Chávez, Tom Van Heinen, Raúl Campos, eh, Tocayo, Jaro Rodríguez, saludos, Aníbal Candelaria, saludos por ahí, María López, bendiciones por allá, espero que sí, usted, su esposo se encuentren bien, Eduardo Luis Chávez, saludos, Ed Pana, nuestro querido amigo, saludos Ed. por ahí, Javier Villaló. Dale dale, 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 empieza la amerojo, empieza el amerojo, dale. Mira para ahí,
1: espera, ya está, dale ahí. Ya lo
0: puse el cuadrito, ya estamos ya estamos set. Dale, bueno, eh, saludos a Javier Villalobos por ahí, saludo. Gualdemar ya está saludado, Luis. U
3: no, 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 pero Gualdemar está rápido así. No, no, no. no, no
0: es el
1: primo.
3: Gualdemar de la familia, un saludo especial. Eh, ahora me estoy tomando mi Joe Cono, que está riquísimo. Y por ahí viene el areño otra vez que estoy en, en dos amores. Así que, saludo a la gente de Puerto Rico y a su café precioso. Mira, Moisés, me debe la dirección que te dije que me la enviara. Dios mío, pero ¿cómo va a ser que yo no he enviado eso? ¿Ya dejaste las
0: lambonerías para que la gente te
3: envíe
0: café? ¿Ya dejaste la lambonería?
3: ¿El café diario que se bebe? ¿Cómo va a darle el si diario que se bebe? Bueno. Saludos, y su esposa. Le envían
0: café a Moisés y también recuérdense a mí, me recuerda a mí. Bueno, saludos por ahí a Luis Uruguay, que está por ahí conectado. Camilo Jorge, conectado, también dice, Buenas noches, señores, baseball Ahora, mi equipo ha sido diezmado, pero hermano, no, tú, tu equipo no ha sido diezmado porque tú eres parte de baseball Ahora y nosotros estamos como coco, así que bueno, para ningún lado vamos. José Adame, José, cogí tu mensaje, tengo que hacer una investigación, pero bueno, por ahí después chequeamos. Eh, Saludos a Jorge Álvarez Caraballo, conectado también. Saludos a la su señora, que es excelente dentista allá en el área de Washington Heights. Eh, Moisés, si necesitas una dentista, allá en la esposa de Jorge Álvarez Caraballo. Mira, Ricky Ward desde Nogado. Saludos por ahí, hermano. Sí, el,
2: el Rico a
0: tres días sin dormir esperando el tras de Puerto Rico de los novatos. <risa> Eh, vamos a ver, Jaime de Gizar, de Puerto Rico, Rorito, el hombre de las firmas, de los autógrafos, tiene yo, sé, como un millón de autógrafos, diferente gente, saludos, feliz cumpleaños a mi papá, Roberto, que cumple este miércoles, 27 de septiembre, saludos a don Roberto, por ahí, Santos mil hermanos, saludos, felicidades, eh, ah, pero, pero Rorito, no o sea, Lambón, Moisés quiere el pero yo también lo quiero, oye, ya la, ya la gente está, el café de Moisés, y yo, ya tú sabes, eh, como si una no
1: boca pegada en la pared, no, oh, Raúl, pero es que tienes que, tiene que apoyar el café. Apoyar
3: ese café, el café no es mío, ese café del pueblo. No, va es que el pueblo manda el café y <risa> yo lo puedo. Bueno. Tranquilo.
0: ¿Qué puso él? ¿Qué puso él por ahí, Raúl? Dice, pucho, esa pintura está súper buena y si los metros tienen suerte, la salvará en la próxima. No, sí, que le pongan un velo también para, <risa> para rezarle a, a san Sugar. <risa> Dale, bueno, ahora sí, ¿quién? Moisés, tú vas a comentar algo después
3: de haber saludado a la gente. Bueno, estaba escuchando a los, los muchachos hablando muy. Este año, el más valioso de la Liga Nacional. De, eh, eh, Alfred, allá en Santo Domingo decíamos: tiene Cocorícamo. Cuando uh -huh. algo está como, como indeciso, como muy pegado. Y. ¡Wow! Hacía tiempo que no había uno más valioso, como que uno no sabía por dónde comenzar, porque si de merecerlo, de merecerlo quizá hay tres o cuatro que lo merezcan. Acuña uh -huh. lo merece. Freckman lo merece. Mukibeck lo merece. Mal Olson con esa temporada, líder de jonrones, líder de Remolcada. Eh, en todos los grupos que uno habla de béisbol, la gente dice, wow, el béisbol cambió porque ya la métrica, la sabermetría, las medidas, etcétera, etcétera. Lo que no cambia en la historia es que cuando usted es líder de jonrones en una liga y líder de empujada es porque usted ha sido un, un tolete cada de los uh -huh. palos importantes y eso voy, lo voy a decir en, en beneficio de Atlanta, pero va en contra de Ronald Acuña, porque yo creo que Acuña va a tener votos divididos porque lo que Atlanta ha hecho en esta temporada, primer equipo que gana 100 partidos un equipo que tiene a Osuna, a Rayleigh que tiene a Rosario o sea, Alvis <ríe> y los dos caballos Acuña y, 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 y Olson es un equipazo que de ensueño rumbo, por partir el récord de más horario en una temporada y, y dirán ¿y afecta a eso para más valioso? Claro que sí, porque se ve que el equipo no tuvo un caballo que lo empujó, no tuvo una persona no hubo individualismo en este equipo líder de Ponche en el picheo o sea, Atalanta lo tiene todo este año y eso no es culpa de Acuña ni de Olson, por otro lado tenemos a Acuña que tiene el año un año de números históricos que cuando pasen cinco o seis años si no viene otro loco y da 50 a un y 0 a 100, pues vamos a tener unos días hablando de Acuña, que son números también de más valioso. Pero si me voy, a, si me voy a, a los Dodgers, lo que Mookie Best hace para mí es lo más especial que ha hecho cualquier pelotero este año: jugar shortstop, jugar segunda, jugar right field. Eso tiene un valor. Porque aquí yo dije en, un, en uno de los podcasts cualquier shortstop va a jugar outfield y lo hace bien. Pero no todos los Southfield bajan a la segunda base y lo hacen bien. Eso es lo difícil. Y quizá la gente en el día a día no se lleva del aporte que hace Mookie Becks, tanto a la defensa como a la ofensiva. O sea, venir a jugar segunda base en un momento, más de un mes de temporada, dos meses de temporada, hacerlo como el mejor, no contribuir a derrota porque el que está en el cuadro y hace muchos errores le contribuye a la derrota del equipo. Uno tiene una moneda para arriba ahora mismo y uno no sabe. Mi deseo es que lo gane Acuña porque es latino, venezolano y que sigue implantando el camino de que nosotros, los latinos, puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, mexicanos, cubanos, somos todos uno, mexicanos, pero creo que se le van a dividir los votos. Entre Olson y él se van a dividir. Yo al día de hoy votaría por Acuña por el récord, lo que dijo Barribón dar 40 y robar 70 y miren finalmente eh, en este en este laxo mucha gente está poniendo pucho rowling y al frente de juicio la 70 bases robadas. son 68 pero vamos a decir que eso está ahí y yo le digo fácil a los muchachos cuánto vale de 60 robada el solo si sí es tan fácil que todo en ¿Sí? todos los equipos debería haber un pelotero con 60 bases robadas si hay gente que quiere desmeritar la robada de Acuña por, por las reglas del pitch que no se puede violar, lo que es igual no es ventaja si es tan fácil robar deberían tener más de, más de 15 o 20 peloteros de 50 a 60 uh -huh. bases robadas
0: mira, es un excelente punto es como la gente que quiere quitarle el valor a los honroneros de ahora porque que si los parques son más pequeños, que si Jackie Stadium es un play de pequeñas ligas, que si el rifle de Jackie Stadium es de, de wifi ball, pero bueno, no importa, un run donde sea, ¿verdad? Cuenta como quiera y el béisbol sigue sigue cambiando. Y, y te, tengo que decir, Moisés, por poco me asusto contigo. Porque okay. estaba, estaba hablando muy bien, estaba con buenos argumentos. De, sobre Muki y pero después al final dijiste: Pero tengo que darle el voto a Ronald Acuña. Me, 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 me pusiste a temblar porque yo estaba a punto de decirte: No, pero espérate, espérate, espérate. No te la puedo comprar porque si tú me dices que tengo que darle el voto a Otani por los números que está poniendo y está en un equipo malísimo, ¿cómo, cómo no le voy a dar el voto a Acuña que tiene unos números que están fuera del papel? Aunque por su desgracia, suerte de desgracia. El equipo adelante está ganando y tiene un montón de caballos. Pero no lo hiciste así. O sea, te, al final, te metiste por, comes por el medio, eh, no te desviaste y por lo menos está ahí. Como lo está combinando ofensivamente. Porque
1: tú tienes un Story Ridge un un de Oakland con 65. Sí. Tú tienes un Colvin Carr con 50. Que si no tuvieran esas 68, estos dos fueran un fenómeno: Cinco, 65 y 50. Eh, pero combinar eso con poder y, y a veraje es eh, 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 impresionante o sea, eh, eh, nunca antes visto y yo creo que eso es lo que le da la, la, la ventaja al, ¿verdad? A, a, a que se lleve el premio y el 40-70 Alfredo el 40-70 sí. solo, no hay nadie
2: Mario, lo dijo? mira este Raúl y... Yo sé que te saliste un momentito del programa, pero yo sí se lo di a Betts, el, el voto mío, ¿oíste? Y hice una explicación aquí... Familia, díganle no
0: díganle, a, te la díganle a la droga, Dígale a, no a la droga, por favor.
3: Yo lo escuché ¿Eh? un poco, tú, tú, tu argumento. <risa> Gracias. Qué bueno, sí. qué bueno que lo escuché para tener mi razón, porque a mí me encanta... Incluso yo, yo hice un escrito de Mukibet. Muy bueno, sí. Este sí. la hora. ahora. Sí. El la ahora, puedes verlo, sí. Y, y dije por qué hay cosas gente que está haciendo cosas trascendentales que como que la gente lo está viendo y como nada y ojalá que Lindor dé tres horones más allá para que haga el 30-30-30 que son cosas tú? extraordinarias ¿Sí? o sea y lo que Muki Beck hace para mí, uno de los tipos más subestimados que yo digo que hay gente que cae en la época pucho equivocada porque eh, es, es como decirte no te muera el día que no te muera un 25 de diciembre que la gente va a bailar como quiera. La gente no te va a llorar. Se va a acordar que tú muriste, pero la gente va a salir a beber. O el 31 de diciembre va a salir. Entonces, Mookie Beck se ha muerto un 31 de diciembre, un 25. Porque cuando él estuvo en la Liga Americana, siendo el mejor pelotero del negocio, siempre le ponían la sombra de que estaba maestrado. Uh -huh. Pero ¿qué hacía maestrado por encima de Mookie Beck? Nada. Y siempre tuvo esa sombra. Y viene Aaron Jokes, y viene Otani, y también le tapan el momento a Mookie Beck señores, no hay dos peloteros que hagan lo que hacemos aquí en este momento, no hay dos bajar okay. al señor Estor eh, yo vi ahí una entrevista en el podcast que él le decía a Lindor eh, que del Lindor y él, no sé si ustedes vieron uno, uno, uno sí. Sí, lo Óyeme, vi. y Lindor se puso loco y cómo es que tú puedes bajar a jugar al señor Estor, segunda base o sea, y hacerlo bien uh -huh. pero como repito como, como dice Raúl a la última hora me fui para la curvita yo me gusta mucho esto de lo trascendental de las cosas que hay que durar mucho tiempo para volver a ver. Por eso la gente sabe que soy lo enfermo con Otani, por lo que Otani puede hacer lanzando y pichando. Si ahorita Otani deja de, de pichar, Otani va a ser un jugador más en mi lista, porque va a batear como Aaron Josh, va a batear como, como, como los demás. Pero si viene un gringo y gana 15 juegos lanzando y da 40 jorones, yo me pongo fan de ese tipo de una vez, porque hace cosas extraordinarias. Y creo que ustedes los puertorriqueños, les voy a decir ustedes porque he visto mucha gente comparando lo que hizo nuestro gran Roberto Clemente, como jugaba. Ese tipo se está apareciendo a todos los videos de Roberto Clemente como juega. O sea, cuña. Cómo está comiendo tierra. Bueno. Devolviendo un béisbol. O sea, eh, la chispa. Que muchos tipos la han perdido. Dan 30, pero como con A. Uh -huh. que, eh, eh, la sangre.
1: Soso, soso. Son no como soso, como soso. Sí. Ese Tengo. tipo.
0: Tengo dos cosas, tengo dos cosas y eh, dos cosas diferentes. Muki ¿verdad? Cuando tú ves a Muki lo que ha hecho, la consistencia que tiene, tengo que decir que me recuerda a Hank Aaron. Y digo que me recuerda a Hank Aaron porque Aaron en su carrera ganó un solo MVP, tres guantes de oro, dos títulos de bateo, fue All-Stars en 25 ocasiones, ¿verdad? Pero siempre hablamos de Hank Aaron, ¿verdad? Por los números que por, al, por la consistencia que tuvo. Pero antes de Hank Aaron siempre se menciona a Clemente y se menciona a Willie Mays. Porque jugaron en la misma eco, época. Pero Aaron fue consistente. El, eh, fue el líder de Jorge por mucho tiempo, ¿verdad? Y pudo poner su nombre en el mapa, ¿verdad? Como uno de los mejores. Y entonces pues me parece, ¿verdad? Y según dice Jorge Colón Delgado, saluda Jorge, que Muki Betts extrae en tal historia para ser uno de los mejores right fielder, ¿verdad? Eh, Yo lo si, creo. Si, si se decide que sea jugar el right fielder, puede ser uno de los mejores en su momento. Mira, y hablando sobre Acuña, lo único que no me gusta de Acuña es que a veces parece que le gusta ser el malo, ser un poco controversial. <risa> Quizás. Eso es parte de su juego, ¿verdad? Y eso es, lo que, eso es algo que le da energía, ¿verdad? Eso es algo que, que, que le da la gasolina. No sé si es así, pero es lo único que, que a mí personalmente no me encanta, pero bueno, es su tipo de juego. Alfredo, perdona que te, que te corté.
2: No, no, te preocupes. Mira, este, pues nada, sin quitarle nada a Cuña, obviamente. Como tú dices, latino haciendo un trabajo excepcional. Pero, o sea, es cuando vamos a los numeritos per se, Mira, lo, que, lo único que Acuña está haciendo, que sobresale Off the Shark por encima de Bet, son las bases robadas. Lo demás, todos los demás, renglones ofensivos. Los dos están ahí por, por milésima. Uno aquí, uno allá, un cuadrangular más. Bet tiene cuatro remolcadas más. Eh, todo está ahí cerquita. Y entonces,
0: menos el promedio Mateo.
2: El premio Mateo, que está en 336 contra 309, que está excepcional. Como o sea, quiera, Betts está super, te, pero,
0: pero, pero casi 30 puntos. Pero entonces,
2: mucho. oye, pero Realidad, hombre. Pero entonces, Acuña tiene un defensive war negativo. O sea que a la parte defensiva no aporta nada al equipo, si no son pierde Contra Mookie Betts, que ya lo hemos dicho aquí, que está haciendo uh -huh. algo que más nadie lo hace en Grandes Ligas, uh -huh. que es jugar un rifle de guantes de oro, y venir a jugar al cuadro segunda y siores. No está jugando primera y tercera. No, está jugando segunda y siores. Que son las posiciones más difíciles del cuadro. Y lo hace de una manera magistral. Ahora, ¿de quién estamos hablando que está haciendo cosas eh, que nunca hemos visto y que son increíbles? ¿Tú sabes? Acuña tiene sus 70 empujadas con sus 40, y y cuadre, 40 cuadragulares. Y y tiene casi 40 cuadrangulares Y jugándote en, en las posiciones más complicadas. Incluyendo ganando guantes de oro en el rey final. Así que está bien cerrado, no es como que esto es algo, una línea de que Acuña lo va a ganar como, como quizás este, lo podamos presentar en la temporada que está teniendo Muki Betts es una temporada excepcional y tiene un gol positivo en ambos lados del terreno que no lo tiene Acuña y entonces aquí es donde yo veo que la pelea se va empatando y esto va a ser hasta el último momento.
0: Bueno, también la ventaja, una ventaja es que al jugar el ciore te da un guard un defensivo mayor, ¿verdad?
2: Está bien, pe, pa, pe, pasa con inversiones a, a ver si lo puede jugar.
0: Yo no, no pero bueno, yo estoy diciendo, no, no. O sea, estoy, diciendo, bueno. estoy también, también explicando por qué, ¿verdad? La, el, la, la, la disparidad del guard. No uh -huh. le estoy quitando mérito a, a Betts porque la semana pasada yo hubiese votado por Betts. Y lo dije aquí. Pero para mí, para mí, mi humilde opinión es que, es que los últimos juegos, ¿verdad? Se, lo, se ha sido la diferencia. Mira, pero en realidad en este momento no sabemos si Bets o Acuña va a ganar, pero sí te puedo decir una cosa que no tengo la menor duda, que, que Carlos Bonilla, nuestro amigo, es un ganador y como es un ganador, ayudando ayudándonos a todos nosotros para planificar nuestro plan de retiro, aumentar activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Carlos Bonilla de cuidadtufinanzas.com es tu mejor elección. Con él de seguro que no vas a perder, al contrario, vas a ganar. Así que bueno, ya dale una llamadita, ve a la eh, web, ve al web, www .com, y ahí puedes conseguir más información.
1: Y aquí es donde, eh, Raul, eh, volviendo a lo de a lo del humor, aquí es donde Moisés, los niños de Harvard, se contradicen. Aquí es donde se contradicen porque... Hace un año, dos años, tú me estás diciendo a mí que el guardo es todo, que es donde yo puedo evaluar un, un pelotero completamente. Por ahora mismo, muki tiene mejor guard que, que Rana Acuña. Exactamente. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón que las dos posiciones extra que ha jugado tienen, le dan más valor. So, básicamente está haciendo más, o sea, más valioso para su equipo entonces le va a darle el, el MVP a cuña o sea, le damos el MVP a cuña porque está teniendo una temporada histórica que está haciendo un récord donde él va a estar solo por no sé cuántos años pero entonces, ¿qué va a pasar con el World? tú no estás empujando el World a que los peloteros sean evaluados por eso y muchas veces los contratos basados, eh, teniendo un peso grande en el World uh -huh. aquí es donde nos contradecimos por eso con la cibermetría con hay que ver cuándo tú la vas a utilizar y hasta qué punto Tú vas a medir un pelotero
0: con eso. Mira, oh, en este momento, en mira. este momento, en Baseball Reference, Betts tiene 8.1 y Acuña tiene 8.0. En este momento, eh, eh, Acuña va por encima en War por .1. Y yo te estoy diciendo una cosa. No, eh, pero en Betts va por encima de Acuña por .1. Yo siempre he dicho que, que la sabermetría es muy buena porque te ayuda, te da información. Pero tú tienes que elegir eh, qué información tú vas a obtener. Y me está dando la impresión, y esto es general, ¿verdad? Que estamos todavía en esa transición de saber qué estadística específicamente tú vas a escoger para demostrar. Porque como le decía a Moisés, y esto no lo dijo, escucha bien, esto no lo dijo a los dos Mike Elias. Nosotros tuvimos la chance de hablar con Mike Elias, uno de las de las veces que, estuve, que estuvimos en, en Baltimore, y Michael Ayas que comenzó como scout y es ahora el gerente general del equipo de Baltimore, nos dijo que lo que hacía Baltimore o lo que hace Baltimore, que ellos ven con el ojo y lo, demo, y lo convalidan con la sabermetría mientras que el resto de, la, del béisbol, la mayoría del béisbol busca el número de sabermetría y después convalidan con, con opinión o con el ojo entonces, lo que quiero decir es que todavía el PayBot está aprendiendo a utilizar estas herramientas, estas estadísticas, ¿verdad? Y sí, tienes mucha razón que estábamos diciendo, mucha gente está diciendo que el Word era, como, dice, como decía Jorge, o dice Jorge, eh, esa radiografía, ese, no radiografía, MRI. ese MRI, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, te da, te, el, ese MRI te ayuda a desglosar qué tan bueno es un pelotero en las, en las diferentes facetas. Y de eso no hay duda. Eh, pero sinceramente, ¿verdad? Si, si Bert se, se gana el premio, no podemos decir que les robó el premio a Cuña. No creo que sería justo decir que, que Betz se le robaría el premio. Creo que va a ser dividido. Creo que va a haber muchos votos para ambos lados y, y al final no me sorprendería que un tercero por ahí se pueda meter si los votos del primero y el segundo son divididos entre los dos, dos caballos.
2: Yo, yo te digo, Raúl, ya que estamos viendo otra... verdad, otras cosas que pueden afectar esta decisión, yo entiendo, y aunque mi voto en este momento es a como ya lo he explicado ¿verdad? desde que empezamos el programa, entiendo yo que Acuña, tiene, obviamente tiene los números ofensivos para, para, para ganárselo, pero al él ser un jugador eh, más dinámico, más, no sé cómo llamarlo, o sea, eh, la... Bets es un jugador que pone esos numeritos pero calladito. Él no está haciendo mucho, mucho show, mucha nada. Y Acuña es, otro, Acuña es otro tipo de jugador, ¿verdad? Que es bien bien emotivo. Hace, o sea, él se hace sentir con su presencia y la manera que se comporta. Y entiendo yo que, que esto también ayuda, a, a llama la atención y ayuda al momento de los, de los votantes a, a acordarse de, 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 más de, de las cosas que hace Acuña, de, de todo lo que ha hecho Mookie Betts en la temporada, porque Acuña como que engrandece con su gesto y con todo lo demás, cada cosa que hace dentro del terreno. Y, y esto puede ser, entiendo yo, un factor también.
1: Mira, y ayer mismo, eh, Alfred, Raúl y Moisés, eh, con Carlos hablábamos de esto mismo sobre la cyber, cybermetría. Eh, en la organización de, de los Guardians, que tienen un, uno de los mejores peloteros, en eh, Jonathan Rodríguez voy eh, aquí con, con el equipo de, de, de eh, defensivamente y ofensivamente y, le, y estaba diciendo Carlos que no lo suben porque tiene un play discipline, se le hace mucho swing a bola fuera del strike pero entonces tú tienes un, Steve, un, un, un Stephen Juan, que es tu caballo uno de tus outfields que tiene un swing, eh, un swing chase de veintipico por ciento, el más alto de todo el equipo, de todo el line-up tiene a Mark Strong con un 22% de hard hit rate. O so que no le da ni el, el, el exit veloz y de 82 millas. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú no subes a un tipo que tiene mejores otros números que tipos que están establecidos en grandes ligas? Por una, por una sola que ajuste. O sea, ahí es donde yo digo, entonces no, no vendas la cybermetría porque entonces te estás contradiciendo hasta cuándo la quieres usar. La estás usando a tu favor. La, 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 la
3: conveniencia, la conveniencia. Y, y además, eh, lo, que, lo, lo que él tiene que no le da la pelota. Esa es, es, es la evaluación final, porque si él le dieran que fuera de. Si tú le das fuera de, de, de la zona de traje y la da de hit, te suben a grandes ligas.
1: Claro.
3: Entonces, eh, lo que pasa es que la conveniencia, a veces, esto es un muchacho de Harvard, eh, lo de las tablas, que por cierto, vi ahí. Eh, los propios MECs en New York diálogo, ah, van a replantear
1: Mauricio, pasó lo bien.
3: van a replantear el uso de, de la sabermetría y van como a, humani, a humanizar más el, el aspecto porque todo el que lo ha humanizado eh, le da resultado mira el equipo de Cincinnati como los cambios que ha hecho que... es
0: que Cincinnati ha tenido mucho talento que ha venido de las menores Increíble. sí, pero
3: pero lo han hecho para ver ese cambio muchos de ellos. Que Noel y Marte, que Fran de Tal. Y, y, y son peloteros que, que, que tienen una estampa natural sobre todo. Todo el que está ahí. Todo el que está ahí. Mucha gente. Entonces, eh, lo humano nunca va a pasar de moda. Si no va a dejar de ser béisbol. Eh, sí,
0: esperemos, esperemos que no, porque si no, sería como jugar PlayStation todo el tiempo.
3: Mira, hay tres C que sí. voy a decir dos. Cabeza, corazón y la otra, no lo así, son trece. <risa> que hay que tener para jugar cualquier deporte. Eh, eh, cabeza, corazón uh -huh. y lo otro.
0: Mira, y hablando de otro, Y eso, mira, lo
3: otro, no lo sustituye ninguna máquina.
0: Mira, saludos a, mi saludo a Miguel Fernández. Saludos a esos cuatro grandes profesionales de la comunicación deportiva. Señora. Raúl, Lipucho, Alfredo. Y el nuestro de mi provincia, Monseñor. Manuel Bonao Moisés Fabián en sintonía de Piedra Blanca. Miguel Fernández, un gran mediador de usted,
3: por sus grandes análisis. Gracias, Gracias. Miguel es mi amigo, un hombre bueno de Piedra Blanca, Bonao, allá, cerquitita de nuestro municipio.
2: Mira, y José
0: Muñez, Muñiz dice: Saludos, Alfredo.
2: Sí, ese es bostoniano. Es ah, de por, bueno. Por eso
0: <ríe> saludos a Alfredo nada más. Sí, sí, edad, bueno. eh. Oye, y todo parece este año que Boston terminará comiendo menos besos este año. Pero bueno, sí. eso,
2: después lo hablamos. Exacto, hace tiempo Mira. que se
0: acabó. Eh, ahora, fíjate por ahí, Santos media dice que con la presencia de David Stern eso va a cambiar. Esperemos, vamos a ver. Eh, David Stern es un hombre de béisbol y vamos a estar hablando no hoy, pero otro más adelante sobre lo que Stern puede traer positivo a los Mets. Eh, yo quería, bueno, ya creo que hemos hablado bastante de, de Acuña y de Betts. Eh, y hay dos o tres cositas que quería hablar. Eh, en días pasados, el peruchín Cepeda de mi generación, Juan Igor González, regresó al equipo de Texas. Igor, perdona a Texas. ¿Cómo que Igor perdona a Texas? ¿Cómo que perdona a Texas? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, lamentablemente, hay que decir las cosas como son. Algunas personas de la organización de Texas le hicieron la vida muy difícil a Juan Igor González cuando Juan Igor González fue jugador. Y lamentablemente fue algo personal y Juan Igor eh, se molestó muchísimo y no quiso saber más nada del equipo de Texas. Eh, y era algo lamentable. ¿verdad? porque fue la, las acciones de, de personas que tienen poca inteligencia. ¿verdad? Eh, ejecutivos pueden ayudar mucho a un pelotero y estos mismos ejecutivos pueden dañar mucho la carrera, la percepción con la prensa, eh, por los mensajes que filtran adredes que son negativos. Eh, como un ejemplo, si, recuerden que estos peloteros si cuando viajan, llegan al hotel a las 3 de la mañana, ¿verdad? Para descansar, para dormir, porque al otro día tienen que estar en el parque temprano. No es fácil quizás levantarte a las 9 de la mañana para una entrevista, porque es hora de estar durmiendo y descansando. Y eran, es un solo ejemplo, ¿verdad? Por eso es que las personas, saludos al, a los eh, equipos de comunicación de los Mets y de, y de los Yankees, que son muy buenos profesionales, pero es como tú manejes las cosas y pues había gente que no lamentablemente no me dejaron cosas en Texas y, y pusieron mal papel a, a Igor eh, pero parece que todo eso ya está olvidado a Igor lo exaltaron al Salón de la Fama de Texas en el 2015 y él nunca fue a recibir ese honor así que cuando me enteré que iba que fue, iba o fue este año Texas qué bueno verdad qué bueno que Juan Igor Juan Igor González el peruchín Cepeda de mi generación uh -huh. eh, pudo entenderse con el equipo de Texas y seguro que tuvo que haber habido una disculpa eh, con, el, con el bambino Boricua y bueno, ya sabemos que estuvo allí, tiró la primera pelota, se puso el jacket de la Fama del 2015 y de verdad que fue un gran espectáculo. Sí. Ahora,
1: eh, Raúl, y de verdad que eh, es impresionante, vemos eh, mucha gente, ¿verdad? Igor, sí, era un, ¿verdad? un, un toletero. Pero Igor, si no llega a ser por las lesiones, pudiera ser un salón de la fama ah, eh, de, de Cooperstown. Eh, los números en Texas fueron impresionantes: líder en el VI de todos los tiempos, segundo, yo creo que en no, prim cuadrangular. No,
2: primero en cuadrangular y en
1: el Primero En, en todas las estadísticas de la organización de Texas, está en el top 5, en el top 10 en el top 5. Eh, Detrás de tipos como Palmeiro, Marco Alex Rodríguez, Iván Rodríguez, ¿sabes? Eh, eso es lo grande que fue Igor, eh, eh, uno de sí. los dos puertorriqueños que, ganaron, que, ganaron, que han ganado el, el, el Honron Derby, uh -huh. es otra cosa que fue él y el otro eh, caballete, eh, el, Indio Sierra, el Indio Sierra, que sabemos que es otro grande más en la organización de Texas. De eh, verdad que bien alegre, además del éxito de Igor como dirigente ahora mismo. Eh, eh, igual ha sido ha ganado en todos lados el mejor doble A está a punto ¿verdad? vamos a ver si repite va campeonato back to back ahora mismo está en la final de nuevo este año por tercera vez consecutiva ¿verdad? Que, que, igual ha sido un ganador, o sea, de verdad que me alegro por él, por ese de, por haber ¿verdad? Eh, calmado la agua y ido a Texas y, y de verdad que fue, fue bien chévere ver
2: lo que mira, mira, pucho y además de todo eso, un gran ser humano Uh -huh. Igor González, muy humilde ¿verdad? Y, y dos veces jugador más valioso, que eso también es bien importante para, para nosotros, los puertorriqueños, eh, mete palo en postemporada. Eh, se paraba el plato y había que temerle y en postemporada seguía dando palo. Eh, que, que Igor tuvo una carrera muy bonita. Eh, hubiese sido excelente que se hubiera retirado ahí mismo en Texas porque él es material de esos, de esos que los equipos, eh, de estos jugadores que se deben quedar con un equipo nada más y terminar su carrera, con ellos a, a, igual que Iván Rodríguez me hubiera encantado que, que hubiera terminado con Texas también porque son estos jugadores así generacionales que, impactan, que empatan exacto uno los ve con otro equipo y siempre lo va a ver con el uniforme de Texas que era donde, donde brillaron su mayor cantidad de tiempo eh, pero sí, todo lo que dijiste es muy, muy bonito de Igor y me alegro mucho que, que se hayan este, reconciliado con la organización uh -huh. y finalmente se hizo justicia a, al caballete puertorriqueño. Mira, ganador,
0: hay que decir, hay que reconocer que está en su nueva faceta como dirigente, como dijo Pucho. Eh, está a punto de ganar su tercer campeonato del Béisbol A. Solamente dos madres lo han podido hacer anteriormente. Eh, si lo, Igor lo logra, sería el tercero y además de eso... Tienes que sumarle su oro panamericano y su oro centroamericano dirigiendo al equipo de Puerto Rico. Mira, oye, les quiero compartir con ustedes una anécdota de Igor González. Eh, hace muchos años atrás, hace, qué sé yo, 30 años atrás, cuando eh, eh, Igor iba mucho a Ponce, en un momento dado, pero yo soy de Ponce, y entonces eh, Igor manejaba un Mercedes, y tenía una goma, un caucho, como dice en Venezuela, una ruedas conchadas, tenía que cambiar una. Y al lado de trabajar mi papá había una gomera, una tienda de esta Y mi papá fue a, era el gerente de una tienda, fue a saludar o a hablar con el gerente, el dueño del, de la gomera. Y llegó Igor con el Mercedes y todo el mundo así, y todo el mundo wow Pero bueno, entonces, nada, él muy amable, muy saludó a la gente. Y mi papá le dice, oye Igor, si yo te veo algún día, algún otro momento... Eh, y tengo una tarjeta, se la puede firmar a mi hijo. Y Igor lo mira así, va al baúl del carro, saca dos póster le firma uno a mi papá y dice mira para tu hijo. Y le firma y le da uno al dueño del, del establecimiento. Y va mi papá me lo trae y, y bueno ya lamentablemente el póster no existe, pero tengo ese recuerdo. Muchos años después cuando yo fui fotoperiod, soy fotoperiodista o hacía más fotoperiodismo, era fotoperiodista en Puerto Rico. Y le dije, Igor, te tengo una anécdota que posiblemente tú no vas a recordar, pero bueno, la, me la quisiera compartirla contigo. Cuando tú visitabas mucho a Ponce, me miró así. <ríe> ¿verdad? Eh, tú fuiste a cambiar una goma a un sitio. la gole, de la gomera del Bypass. Y me dice, ah, sí, sí. Eh, pues mi papá... Eh, te dijo que si algún día te veía, si tú te podías firmarle una tarjeta a su hijo, ese hijo soy yo. Entonces se así, pero tú eres el de la gomera No, no, mi papá fue el que ah, ok, ok. Entonces, eh, si, y si te podía firmar, entonces tú fuiste al baúl, sacaste un póster, se lo firmaste. Y en ese momento yo, yo conservaba ese póster. Eh, y me lo trajo a mi casa, un recuerdo que, que atesoré mucho. Y entonces me mira si se sonríe y me dice, ¿y cómo, es, y cómo está el viejo tuyo? Nah, ese es Igor González otro se si hubiera quedado callado, okay, que más nada, pero me preguntó pues mi papá, cómo estaba, cómo seguía y nada, y después eso fue todo, pero eso fue se demuestra la clase, la clase de personas que es Juan Igor González
1: Sí, ese es el tipo de, de ser humano que es Juan de verdad decir, sí. mira, saludo a Kevin eh, llegó ahora y eh, Kevin, llegaste tarde estaba ready para el juego de, de para la serie de Seattle y Houston que ¿Qué? ya está por empezar ya, es ya... que Kevin
0: está ahogando dicen que Kevin va a hacer el café mañana con las lágrimas porque si que sí. está en peligro
2: sí está ahí caído
1: hoy tiene que oye hoy no te puedes acostar temprano tienes que ver ese juego o sea, mañana vamos a
2: ver cómo llega mañana del contra Castillo eso nada más es lo que hay hoy es
1: oye Moisés y ve que en tu cafecito esta mañana eh, vi que hablaste de Osvaldo eh, Vigil el primer pelotero dominicano en debutar en las Grandes Ligas. Eh, que eso es algo que se tiene que mencionar más. Estuve viendo ahí en los videos ¿verdad? los peloteros con las muñequeras y eso, pero
3: hay que... Ayer ya, o sea, ya hoy se olvidó. Y yo soy de los que digo, fue, una, fue muy bonita la, la, la campaña. Mandaron una muñequera a todos los peloteros dominicanos en Grandes Ligas. Inclusive vi a algunos latinos también que la tenían. Pero yo creo que los estados, cuando hablo de los estados, hablo del estado de Puerto Rico, de Venezuela, donde el béisbol es pan y comida, uh -huh. donde el béisbol es religión, como en República Dominicana, como en Puerto Rico, como en Venezuela, como en México. Eh, así como tú llevas la historia de quién fue el primer médico que operó a fulano en una clínica, quién fue el primer eh, mecánico de una ciudad, quién hizo el primer vuelo en una aerolínea, quién fue el primer general que... Así mismo nuestros países deben de llevar a los libros de historia nuestros héroes deportivos. O sea, cuando se habla de la industria del béisbol al día de hoy en la República Dominicana, que los 30 equipos tienen una industria en Santo Domingo, tú tienes que entender que el béisbol es, es algo que para nosotros como religión, que no debe existir un libro de historia social dominicana que no tenga una página dedicada al primer pelotero dominicano que pisó la grandes Ligas, pero no, solo, no no es lo que le gusta el béisbol no, no, eso, 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 es para, eso es para pan comido así como la gente sabe de la literatura, de un político de un artista debe saber quién han sido los que han abierto la puerta para que hoy muchas familias sean multimillonarias, vivan cómodas y que también nuestro país se conozca porque un Sammy Sosa Anduvo el mundo, un Pedro Martínez, un Andy Ramírez, hoy un Julio Rodríguez, un Teóscar, un fulano de tal. Están donde están porque primero hubo gente que abrió las puertas. Un Jackie Robinson, que fue el primer jugador de color o negro que nos abrió las puertas a los latinos, a todos. Nuestro país se debe valorarlo más también. O sea, uh -huh. aquí se habla de Jackie Robinson. Mucho. El, una, no, bueno,
0: Jackie Robinson, lamentablemente, pero sí, no. Solamente se habla el 15 de abril, no se habla más nunca. Sí.
3: Y nuestro país no lo valora. Y el opening, para nosotros, fue Jackie Robinson también. Porque uh -huh. no era la verdad que iba a llegar primero un dominicano que un, que un afroamericano. Sí. O que iba a llegar primero un boricua que un Jackie Robinson. y, y puede ¿Sí?
0: llegar Sí, lo que pasa es que bueno, un, un boricua más quemadito, pero sí. sí. No, es porque, Fíjate que... No
1: liga, eh, a veces tenemos que ver, aprender de estos grandes atletas, eh, escucharlos a veces hablar como los, los LeBron James y todos estos tipos de jugadores. Y la NBA da mucho ejemplo de eso, de sus grandes, de quienes estuvieron antes que ellos, quiénes fueron los que abrieron las puertas, por quiénes ellos están ahí. Eh, ¿verdad? Eh, eh, y es lo que se debe seguir haciendo. Este año yo creo que la NBA ha hecho buen trabajo, ¿verdad? reconociendo a muchos de, de, de los grandes eh, peloteros que han pasado por la liga. Eh, hemos visto muchos homenajes... Eh, y, y han reconocido a, a mucha gente los salones de la fama local. Ahí vimos a Manny Ramírez en, en Cleveland, vimos a José Bautista en, en Toronto, ¿sabes? los Mets. Eh, yo creo que, que hemos, hemos visto mucho, muy, han, han, cogido, han acaparado eso y han visto que tienen salida. De ahí, hay, además del mercadeo, han podido atraer a la gente con la historia de la
0: franquicia, que, sí. que es importante. Mira, eh, el día pasado hubo, ha, ha habido una, una conmoción que para mí ha sido una estupidez. Eh, Miguel Cabrera está ¿sabes? visitando todos los parques porque juega en todos los parques y los, y los equipos le están haciendo no, no, un homenaje. Y a Miguel Cabrera le regalaron una botella de vino californiano cuando visitó Oakland. Y no sé quién fue, no quiero decir el idiota, Quién fue el compañero periodista que se, o, o la gente que se sintieron ofendidos porque les regalaron una botella de 90 dólares firmada por el equipo. Sí. Es un detalle, ¿verdad? Es algo representativo del sitio, ¿verdad? Eh, quizás quizá si hubiese jugado, si quizás si hubiese jugado a los nacionales, traía un Virginia Ham, ¿verdad? Ojalá un Ham, Virginia, pero se, hay que comérselo, ¿verdad? Se la botella de vino oye una botella de 90 horas de vino una botella carísima eh, yo o se la podrá tomar pero es algo para tenerlo en un estante, en un museo o algo así, pero la gente estaba atacada, porque que les dieron un regalo, oye es el detalle
1: y lo más seguro la botella tenía que estar costumizada por algún lado, tenía que decir la etiqueta, tenía que decir algo supuestamente
0: la, los compañeros de equip, de, del equipo de Oakland la firmaron un regalo
3: que tener. el detalle señores el detalle. Eh, no, no hemos vuelto material. Entonces, pero nadie habla de, de lo que no en su corazón. Ni nadie da lo que no tiene tampoco. Una mata de mango no da chinola. <risa> si tú piensas que un detalle es barato porque tus pensamientos son, baratos. son peor o más baratos que el detalle. O sea, no hay que no hay que desvirtuar ni, ni empañar el bueno, gran sí. momento. Mira, mira, sí. lo que
2: pasa
1: en Boston. Lo que le dieron fue un pedazo de metal del
0: Fenway de
2: historia. So, ¿Quién es sí, más barato? Si vamos a hablar de barato, no, <ríe> también... no, espérate, pero un pedazo de barato, pero... <risa> pero... mucho, Estamos... mucho,
0: eso es sar... mucho. sarcástico, sarcástico,
2: mucho. O sea, un pedazo de Fenway Park. Eso tiene no, claro. eso. No tiene valor, ¿sabes? No. Oye, pero lo, lo que bueno, te iba a decir depende, era esto. Todo,
0: todo depende. Si vas a la calle vía y llevas el pedazo de metal, ¿a cuánto está la, la libre metal?
2: <risa> mira, oye, esto. Alba, lo que alba, sí no yo. Que
1: así la ahí, así a, Mira. Así a...
2: Ya... <risa> muteate a Pucho ahí un poquito. Este, mira. Este, Rauli, lo que sí yo escuché fue que eh, Miguel Cabrera ha sido, eh, ha estado batallando constantemente contra la adicción al alcohol. Y la botella de, de vino, pues como que viene a ser un, un baño de agua fría. Y eso fue lo que sí escuché, eh, leí en escritos de, de periodistas, que eso fue lo que no les gustó. No tanto fue el valor de los 90 dólares o cuánto era la, la botella, sino que es un jugador que abiertamente ha tenido las situaciones con, con el alcohol y que él ha podido sobresalir, ¿verdad? Y, y echado para adelante eso, echado... Eh, eh, utilizar la rehabilitación y eso y entonces que les regalen algo de alcohol pues, pues como que contradice ¿verdad? Lo, lo que estamos buscando hacer con él que es eh, eh, engrandecer la carrera de, de Miguel Cabrera y celebrar eh, sus su hazañas como persona y como jugador y ahí sí. esto se, es donde viene sí, la, es, la situación si,
0: si ese es el caso yo porque yo, yo no escuché eso específicamente
2: sí, sí. Si, ese es el,
0: si ese es el caso verdad de la crítica es aceptada porque tú no, a, a un alcohólico tú no quieres regalarle un cifrán de cerveza ni aunque esté filmado uh -huh. por, por Roberto Clemente y nada de eso, ¿verdad? Que pues un, uno no quiere atentar. Es como los si perdones a un paciente de cáncer de pulmón. Tú le regalas una caja de polvo. Pero eso uh -huh. fue, eso fue, ¿verdad? ya
1: él estuvo, ya, ya eso, él estuvo en un momento, ¿verdad? Un programa de rehabilitación y eso, pero ya debe estar...
0: Pero di, dicen eh, que, eh, dicen, yo, la, gracias a Dios no, no, no tengo ese problema, pero dicen que cuando una persona es alcohólica, es alcohólico toda la vida, lo que pasa es que se retienen de tomar, ¿verdad? Entonces, si, si, él, si ese es el problema de él, que no estoy diciendo que sea el problema de él, pero si una persona que es alcohólica, que está que ha dejado de tomar, ha, ha tomado la decisión de no tomar, y tú le regalas una botella de cualquier cosa, es un... es, es problemático. Si ese es el problema que él tuvo. Sí, obviamente no escuché...
2: fue en algún momento, o sea, no es, claro. no es que ahora mismo, fue en no, algún no, no. momento, y eso es pero... lo que yo leí de periodista. Uh -huh.
0: Pero yo lo que escuché era la crítica que yo escuché de periodistas hispanos es que era un regalo muy económico, pues no decir barato.
3: Barato, barato no hay. Barato de la persona. ¿Qué piensas? Uh -huh. El Exacto. detalle tiene un valor icónico. Y sí. ahí está.
0: Oye, uh -huh. y quería, quería, quería abundar sobre algo. saludos a Jaime de Izar que dice, soy criollo, pero don Osvaldo Virgil jugó un gran béisbol con los indios de Mayagüez." Sí, Osvaldo Virgil eh, jugó béisbol en, en Mayagüez, y lo que mucha gente desconoce es que el padre de Osvaldo Virgil era boricua. Fue boricua. Entonces, eso es una de las cosas que nos siguen amarrando, ¿verdad? Los dominicanos con los puertorriqueños. Uniendo hoy ¿Verdad? Sí, nos amarran como hermanos, ¿verdad? Como familia, como caribeños. Eh, que las, las emigraciones que habían de un lado para otro. Y bueno, y después al final, Osvaldo Virgil Jr. nació en Puerto Rico, el hijo de Osvaldo Virgil
3: y que Osvaldo vivía en la diáspora Nueva York o sea, no fue un dominicano que lo firmaron en República Dominicana fue tiene, tiene una, un significado especial eso porque representa al dominicano que emigra eh, a la diáspora, a trabajar entonces, qué bueno que también los organizadores del evento Titanes del Caribe que por cierto, a los que nos ven en dos son las 10, en dos horas los tickets estarán a la venta ya del juego águilas Licey en City Field. Moisei, ¿no vas para allá? Bueno. Primera de, fila. La, después te doy la primicia de. de, de <risa> la Mega es la emisora oficial de, ¿Sí? de, del evento. O sea que más adelante se darán los anuncios. No puedo adelantarme. Mo, Moisei, te vas o, a poner una reunión. O sea que. o sea que ya tenemos tenemos
2: taquillas ya asegurando. Ni del Águila ya,
3: tampoco, porque yo no, yo no trabajo <risa> con ninguno de esos equipos. Me voy a poner esta. Mira, mira, me voy a poner esa gorra Y voy con este ah, ah, Oye, está, está lindo ese judy. Ah, entonces Pero ya lo sabe la gente, como servicio le digo Que a las 12 de la noche Salen a la venta las boletas Ya para este gran evento Que van a estar eh, Asequibles de 40 a 200 dólares sí. La más barata 40 La más cara 200
1: ¿Cuánto ha explotado?
3: Además van a haber 8 o 9 orquestas El Torito Toño Rosario, los hermanos Rosario, eh, Prince Royce, Osuna, eh, Guillo Salante, wow. Fernando Villalona, Julio Iglesias. Es un festival, también la un, la musical, cultural, el Rubio del Acordeón.
1: Raúl, ¿nos vamos a mover la vehícula ahora para allá?
0: ¿Tienes un tío? Sí, vehícula mi ahora va a estar ahí, mira. Vehícula ahora va a
2: estar ahí.
1: Y si tú quieres ir también. ¿Hace yo, a, a hacer, a hacer el, el
2: trío que hicimos en el City Field, Alfredo. No sé si tú... Es que pa, bueno, como para allá. Tengo, tengo vacaciones pendientes, así que, me, que no, la prensa, oye, sí.
0: oye, oye, Alfredo, pídele permiso a Jill y después hablamos. No empieces a inventar ahora sin pedir permiso.
3: Vale. Eso, eso es verdad, eso es verdad. La prensa que cubre City Field va a tener acceso normal, como si fuera un juego de grandes ligas. Eso fue algo que se acordó también. O sea, que lo que vamos a decir es Phil, como Raul, eh, que tiene su, vamos a decir, que es parte de. de
0: mira, lo, oye, mira lo que me llegó. Por Uy. Wow, Así que,
3: que sí. Es.
0: Esta, estaremos por ahí. Vamos. Pues se me va a acompañar.
3: Ya tiré hoy, ya tiré.
0: Vamos a estar ahí cubriendo si Dios quiere para seguir, porque aunque ninguno de los equipos va a estar en la postemporada, por los que no lo saben, vamos a estar cubriendo. No mencioné eso más. <ríe> vamos a estar cubriendo. Bueno,
3: bueno a eso, bueno a eso.
0: No, pero bueno, vamos. Nosotros somos amantes del béisbol y vamos a estar cubriendo qué es lo que está pasando en el béisbol, ¿verdad? Dime, ¿no?
1: Baltimore, vamos para Baltimore en
0: el IP. Vamos para Baltimore, hasta en Camello vamos. Dime
1: que, que hacemos hacemos los arreglos, tú me dices. <ríe> Dices,
0: vaya, vamos, terminar, vaya, vamos, terminar, va, vamos, oye, tengo que decir la pregunta.
1: gente que esté en Nueva York. La gente que nos sigue, que esté en Nueva York, si pueden ir a ese evento de ese jueguito del licey y, y la águila, vayan. Va a ser un evento, verdad? Va a ser un espectáculo, de verdad. Como, como todos los latinos y especialmente nuestros hermanos dominicanos sí, sí. lo saben hacer, así que. Si pueden, tienen el tiempo, deben para allá City Field, tremendo parque también, eh, se lo van a disfrutar mucho desde
0: ese espectáculo. Así que, ya saben. Sí, no de verdad que sí. Mira, eh, que se nos queda... Bueno, son tantas cosas que... Puede, que... Bueno, Houston, eh, Raúl, y
1: tenemos que hablar de la serie de Houston
0: y los ver, eh, Estamos pasaditos, pero dale, vamos a, vamos, cinco minutos. vamos a
1: darle... Vamos a darle cinco minutitos extra, porque tenemos que hablar de esa, esa serie, una serie que... Eh, es de, puede costar la temporada para cualquiera de los dos equipos los uh -huh. dos equipos que han venido jugando similar Houston viene de ser barrido por los reales de Kansas City
2: <risa> increíble <man. risa>
3: por eso es que el béisbol no es de amigo pequeño uh -huh. el béisbol es el deporte más serio del mundo yo no me canso de repetirlo es imposible en otro deporte que un equipo con menos de 50 victorias le gana el mejor equipo.
2: Mira, este <risa> Moisés, yo decía,
3: esto, esto,
2: esto está súper para Houston porque Texas y Seattle se van a estar matando entre ellos. Y Houston tiene a Kansas City, que es todo por lo mínimo dos de tres deberían haber ganado. Y entonces cogen tres galletas, los barren y ahora mismo están a dos y medio de la primera posición y agarrándose de un hilito de, del tercer World
1: eh, no y el equipo Lo que ha hecho el equipo de Texas también eh, ofensivamente ha podido volver a despertar. Sabemos que tuvieron esa semana y media, esa racha de, de, de derrota. Pudieron despertar, ganar un juego frente a Tampa. Eh, Seattle, luego de tener ese mes... Eh, Está perdiendo
3: ya 3 a 0. Seattle. Está
1: perdiendo 3 a 0. Después de tener ese mes espectacular, nos dicen el mes de agosto, que fueron uno de los mejores equipos el mejor récord, tuvieron en el mes de agosto vuelve de uh -huh. nuevo el no no está, no está siendo eficiente eh, yo creo que si él el... veremos a ver, necesitan que Julio Rodríguez eh, sea la chispa Oscar hace lo de él pero eh, si y hace lo de él, pero si Julio Rodríguez no es la chispa de ese equipo, el otro día ese poncho eh, pronto fue contra Campa, yo creo que fue eh, de 3-0 con tres ponches eso no, no puede pasar. Tú eres el hombre, el equipo necesita de ti, tú necesitas estar en base, tú necesitas crear jugadas, ellos necesitan, no necesitan un no necesitan el batazo largo, porque para eso está T. Oscar, para eso está Carl y para eso está Eugenio Suárez, pero tú necesitas crear situación para poder poner a tu equipo en una buena situación.
2: Mira, escucho, y, y Seattle la tiene totalmente en sus manos, porque tiene tres juegos con Houston, y termina la temporada con cuatro contra el equipo de Texas, así caso. que lo, lo, los últimos siete juegos son contra los dos equipos que están en la pelea con ellos que no está fácil obviamente porque son, son dos equipos durísimos pero la tienen en sus manos o sea, están ahí, de, de, tienen de frente su, su destino y de, así que o se eliminan o, o ganan, está en sus manos Mira, por
0: ahí, por ahí uh -huh. saludos a Charles Álvarez que es nuestro diseñador gráfico que está conectado, por ahí Sí, eh, yo creo que siete
1: que, que, Moisés eh, tiene, tiene tiene su destino ahí ¿eh? tiene su, su carta este este esta ahí ¿eh? esta semana ¿eh? no hay mañana esta es la semana que tienen que, que demostrar tienen que como tú dijiste ahorita mente corazón
2: y más mente <risa> y aquello
1: <risa> sí. y aquello las no 13 las 13 no te escucho Moisés
0: no, no, se, se, no, se fue el audio. Fue la, audio. Este Oye, dile a la MEA que compre equipo bueno. <ríe> <Ahí>. <ríe> pues, Ahora sí.
3: Fui yo, yo punchando aquí. Si tú comienzas perdiendo con tu lanzador, caballo. Eh, caballo, tú tienes problemas. Uh -huh. Tú tienes que ganar el que tiene que ganar y debes perder lo que tiene que perder. Uh -huh. Los que hay que ganar el de hoy. Para si tú tienes que ir a un juego decisivo con tu caballo, el tipo vaya inspirado. Y eso no me gusta, que Luis Castillo pierda hoy. No es que van contra Nomacopeje, Peje, van contra Houston y Jotibar pero tú tienes que hacer lo tuyo.
0: Oye, Moisés, sin ponerte, no te quiero poner en 3 y 2, pero como yo te voy a preguntar, ¿has escuchado algo de los posibles destinos de Teoscar Hernández el año que viene? Ahora se le fue el ¿Qué casualidad que cuando uno quiere que este,
3: se le fue el volumen. No, no. No, no le hablo de eso el día bueno pues yo estuve ahí como yo no, no y yo creo que
1: no, en momento él, él ha hecho
3: buen trabajo en Seattle
1: yo no veo hacia hacia el eh, saliendo del eh, Raul.
0: Bueno, eh, no es que vaya a salir de él es que la gente libre verdad no, y estado un momento verdad de quedarse en un sitio que llueve muy a menudo o un sitio que esté más sea más no pero ese... para jugar? mira los, los rumores,
1: ¿verdad? Muchas expectativas de las que dicen que a oh, Shoji Otani le gusta Seattle. El equipo, del dueño de Seattle eh, está bien, económicamente
0: pudiente.
1: Bueno, eh, los dueños de
0: Seattle son, creo que tienen, son dueños de la Nintendo también. El, era, eso. Él fue el CEO de la Nintendo. Eh,
1: fue el CEO de la Nintendo. Que el billete hay. Tú haces ese push por Otani no, yo creo que no debes perder una de, de, de tus piezas eh, y ese bate de Teóscar, de, de ¿sabes? Son 30 cuadrangulares, son 90 expulsadas eh, que están ahí so, yo creo que, que, que si Arel si termina la temporada y debe sentarse a, a, a negociar y tratar de ser el primero en, en ofrecerle a, a,
0: a Teóscar Oye, antes de terminar yo hoy voto en lo que es posiblemente el último juego de su carrera en Cincinnati se especula que se va a retirar al final de la temporada, ¿verdad? Bate un cuadrangular, la gente lo vacionó, eh, mucha gente lo cogió como de despedida. La pregunta, la pregunta es,
3: yo eh, hoy voto, Hall of Famer, sí o no. Pero ese tipo da, da, un, da un bloque para un programa futuro. No lo no, así, que tenemos dos minutos para irnos por favor.
2: Hay que analizar, hay que analizar los tiene números. Un caso, sí. Tiene
1: un caso, él, él, él tiene un caso, los números, y yo estuve, estuve chequeándolos. Eh, tiene un caso, no es muy contundente como ahora mismo un Freddy Freeman, pero cuando tú vas y lo analizas, es como dice me dice, eh, necesitamos un programa por, por, porque hay que analizarlo, hay que buscarlo.
0: Mucho que mucho tú has aprendido, ¿no? has aprendido tanto todo eso? Oye, yo, yo, ando
1: con, yo ando con los que son. O sea, me parece ¿Por? que no, no voy a decir. No sea, qué pasa. O sea, yo ando con que, eh, esto es gente que está en New York, gente que está... Pero, vale. es que,
0: oye, lo que pasa es que tú no sales de Abaelca. Bueno, saluda a Carlos, que ya vimos que la gente se va a conectar allá. <risa> 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 bueno, ahora va, fuera de juego. El hombre, el hombre está en una posición que... Si se decide retirar en este momento va a estar interesante en los próximos cinco años. Sí. El familia, yo creo que hemos tocado, un poquito, hemos hecho un popurrí de temas. Eh, muy agradecido de todos ustedes estar conectados con nosotros. Eh, antes que se olvide, eh, sábados en Pelota y más, por TV Quisqueya, eh, Vega TV, se ve en Dominicana, se ve aquí en Nueva York, se ve por Dicho Latino donde Moisés Fabián y un servidor Raúl Ramos, junto a yo Trujillo, hacemos ese programa deportivo.
3: Eh, Moisés, ¿qué ¿A las 11 de la, de la mañana? 11 de la mañana en Quisqueya TV y a las 1 en Vega TV.
0: Así que todos están invitados para que lo sintonicen, todos los que puedan verlo. Se hace también con mucho cariño y mucho amor. Cariños y saludos a Joey Trujillo, que es parte, de, el o, el, o el capital, el coronel, que es el jefe de, de, de nosotros ahí en ese proyecto. Eh, sí, señor. Alfredo, hermano, eh, si no tiene nada que traer, despide el
2: show. Sí, bueno. Muchas gracias a todos, compañeros. Excelente programa. En nombre de Pucho Barrio, Moisés Fabián, el jefe Raúl y Ramos, este es su servidor Alfredo Ortiz. Eh, hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, donde vamos a traer más información y lo que a ustedes les gusta, lo que está caliente, se, rumbo a la postemporada. Así que. Nos vemos, muchas gracias a todos y buenas noches.
0: Y suscríbase al canal, no se lo olvide. Ok. <ríe>